0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אנחנו כאן עם השיחות המיוחדות בימי המלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר באולפן ענת שרון בלייס, ואני מנסה לחזור היום ולשוחח על ספרים אהובים. לשוחח עם כמה אנשי תרבות שהאסון בעוטף עזה והמלחמה הרחיקו אותם מביתם ומהספרים שלהם. חלקם חזרו הביתה ממש בימים האחרונים, אחרים עדיין לא. ואני ביקשתי מהם לדבר איתי על ספר שהם היו רוצים שיהיה לידם עכשיו, או ספר שהם חזרו אליו כשהם שבו הביתה. זיווה ילין, מי שהקימה ומנהלת את גלריה בארי, שנהרסה כליל באסון של ה באוקטובר, ובסטודיו שלה יש ציורים שעכשיו הם מחוררים מכדורי הרובים שהביאו למותם של כל כך הרבה אנשים, חברים בקיבוץ הזה. שלום זיוה. שלום. השבוע תלו במוזיאון ישראל ציור שלך, שציירת ב-2010, ושמו כביש מתעכל, רואים בו את הסודות של בארי עם כביש, וזה ציור ששייך לסדרת ציורים שאת עושה שנים רבות, שהם כולם בגוון של... אדום וכתום, ואנשי המוזיאון תלו אותו כמו שהוא מחורר מהכדורים.
1: כן. התיאור הזה הוא סדרה של דרכים, כביש הבטון, דרכי עפר, כבישים שמקיפים את בארי, שאני תמיד אהבתי לרוץ בהם, ובתור ילדים, זה היה הסביבה שלנו, טיילנו שם. כן, okay. וציירתי אותם באדום הבוהק הזה, וחשבתי שאני מדברת על אהבה. זאת אומרת, ככה ראיתי את זה, כמין uh, צבע חם, צבע של רגש.
0: זה כאילו מתחיל ממשהו ריאליסטי, אבל הכל נצבע באדום, אפשר לחשוב שמדובר על שעות של שקיעה, ועכשיו גם אפשר לראות את זה כמו איזה ציורים נבואים. כן, אנשים, אנשים
1: אומרים לי את זה, אבל כמובן לא רואה את עצמי כאיזה נביא. אולי ההפך. <laughs> אני פשוט, פשוט לא ראינו את מה שעומד מולנו. אבל משהו באדום ריתק אותי, לא ידעתי להסביר למה. וכשמשהו עובד, אתה ממשיך איתו, אז עוד סדרות באדום.
0: אני מאוד אוהבת את הצבע האדום, הוא האהוב עליי ביותר, אז אני לא מתווכחת איתך. אני מאוד אוהבת את הציורים שלך כך, ו...
1: ויש משהו בסדרה הזאת, של הדרכים, שהוא מאוד שקט. כאילו, מין נופים פתוחים, שדות, כמה עצים באופק, דרך שמתפצלת, ואתה לא יודע לאן היא מובילה. כלומר, הכל מאוד שקט. מלבד האדום
0: המסנוור הזה, האדום הבוהק. עכשיו את רחוקה מהנוף הזה, את נמצאת בבית מלון בים המלח. נכון. הקיבוץ שלכם ממש עבר את אולי ההתקפה הקשה ביותר. המון 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 חברים נרצחו. ואת אומרת לי, לא ראינו, וכשביקשתי ממך לחשוב על ספר שלא נמצא לידך, ספר ש... שהיית אולי רוצה לחזור אליו עכשיו, אמרת לי העיוורון, על העיוורון של ז'וזה סארמאגו. נכון.
1: זה מה שקפץ לי ראשון לראש, ואני מאמינה מאוד במה שעולה לך ראשון לראש. ככה אני גם עובדת בדרך כלל. וחשבתי על העיוורון של סארמאגו כמשל בעצם ל... לעיוורון שלנו, שלי, שלנו כחברה, של אנשי בארי, של כל החברה הישראלית. חשבתי שבעצם אנחנו לא מבינים, לא הבנו את המצב, לא באמת ראינו את האויב שלנו, לא ידענו כלום. כאילו נתנו לו שם, כמו מפלצת כזאת, שאתה רואה רק את קצה הקרחון, את הבתים, למעלה מעל פני השטח. אני רצה עוברת, רואה את הבתים, ולא אכפת לי, כאילו, אז יש שם בתים. אבל זה לא הבתים, זה המנהרות למטה, וזה מה שיש שם. ואנחנו נתנו לזה לגדול ולהתעצם, וחיינו את החיים שלנו בשקט, בלי בכלל להבין שהאדמה רועדת מתחת לרגליים שלנו.
0: למרות שאת קרובה, ולמרות שכל הזמן יש... טילים וצבע אדום והסבבים המבצעים האלה, בכל זאת את אומרת, לא ראיתי.
1: נכון, כי זה המקום שנולדתי בו. ההורים שלי הקימו את הכיבוש והיו מאוד חדורי אמונה בדרך הזאת, להפריח את השממה בנגב. ואני נולדתי שם, נולדתי בבארי, נולדתי, גדלתי, התחנכתי בבארי. וראיתי בזה, וכמו היה כמו בועה כזו, שהכול בטוב. אני רואה את הטוב. אני בדרך כלל רואה את הטוב בדברים, אבל אני ראיתי את בארי כמקום הכי בטוח בעולם. ממש ככה. וכשהבת שלי, שהיא, אני חושבת, ראתה, אני <אח> לא יודעת, זה בחושים שלה, הבת שלי הגדולה, הייתה במשך שנים חולמת שה... שהם באים הערבים מעזה וכובשים את הקיבוץ. <laughs> היא, היא הייתה מדברת על זה. ואני חשבתי, ילדה מאוד חרדה, ילדה עדינה, שיש לה פחדים, ולא הקשבתי לזה. היא היום נמצאת באוסטרליה, <laughs> היא לא פה.
0: אתמול ביקרת פעם ראשונה בקיבוץ, אחרי נכון. כמעט חודש וחצי. מה שלום הסטודיו שלך, זיווה?
1: הסטודיו שלי הייתי בו אתמול, <laughs> סוף סוף הלכתי לראות, נראה נורא. כל החלונות מנופצים, ואז באו הצבא, ו- ופשוט סגרו הכל אינדיקטים. וכל השכונה שהסטודיו נמצא בקצה שלה, הרוסה שזה... אין לי
0: איך לתאר את זה. אז את רחוקה מן הבית, ובכל זאת, מהר מאוד, תוך כמה ימים, עשית לך ולחברים מהקיבוץ סטודיו בתוך המלון.
1: סדנת ציור,
0: כן. כן. מה, מה את מציירת בימים האלה?
1: אני הזמנתי את החברים שלי, האמנים מבארי, להצטרף לרעיון שהוא, אני לא המצאתי אותו, ראיתי שברחבת מוזיאון תל אביב התרכזו אמנים שבאו לצייר את החטופים, בכיכר החטופים. כן. ואמרתי, וואו, זה רעיון מעולה, אנחנו יכולים פה לעשות את זה. אבל ההבדל הוא שאנחנו נצייר את החברים שלנו, לא פשוט לקבל תמונה של בן אדם שאתה לא מכיר, אלא אנחנו נצייר את האנשים שלנו שאנחנו הכרנו ומכירים אותנו, את המתים שלנו. כן. ויש לנו הרבה מתים. אני חושבת שעשינו בערך חצי עד היום. יש לנו עוד עבודה, וזה משהו לקום בבוקר בשבילו, עם משמעות. ואתה קם בבוקר ואתה לוקח ועובד כל יום על, על דמות אחת. אני, כשאני יושבת שעתיים-שלוש על דמות כזאת, אני נכנסת לאור ולצל ולקמטים ומנסה להביא את הבאה, ואני מרגישה שאני בשעות האלה עם הבן אדם. אני איתם. ו- כציור זה כתב כמו ללטף. אתה עובר ונוגע ו... ומנסה אה, להוציא את הבן אדם מתוך הדמות, מתוך הרישום הזה.
0: כמה חברים שלך שמתו כבר ליטפת? אני חושבת
1: שעשיתי כבר אולי עשרה, משהו כזה, ונוצר פרויקט, משהו ששווה לקום בשבילו.
0: אני מקשיבה לך ואני חוזרת לספר על העיוורון. אני בחרתי... כמה שורות, כי כאמור, הספר לא איתך.
1: לא בידיים,
0: נכון. כשהם כבר יוצאים מתוך, ה... מתוך הסגר ואחרי המרידה שמובילה אשת הרופא, אשת הרופא שמעמידה פנים שהיא לא, <ש> רואה, <ש> לא רואה, כמו כל האחרים שלקו בעיוורון, הם בעצם רואים רק לבן. אז אחרי המרד וקטסטרופה שכולם חווים, הם מגיעים לכנסייה, ואשת הרופא אומרת לבעלה, לא תאמין אם אני אספר לך מה אני רואה. העיניים של כל הדמויות בכנסייה מוסתרות. והיא אומרת, כנראה שהכומר המקומי אולי חשב שכיוון שהעיוורים לא יכולים לראות את הדיוקנאות של הקדושים, גם הדיוקנאות צריכים להפסיק לראות את העיוורים, את בני האדם שמגיעים למקום האמונה והתפילה. והוא אומר לה, אני, אני מדמיין את הכנסייה הריקה, את הדממה, אני מדמיין את הפסלים, התמונות. אני רואה את הכומר הזה עובר מאחד לאחד לכל הפסלים, וקושר את תשואת בד על העיניים, או שהוא מורח צבע על הציורים, על התמונות. הכומר הזה כנראה חולל את חילול הקודש הגדול ביותר בכל הזמנים ובכל הדתות. צודק מכולם, והאנושי באופן הכי רדיקלי, כי הוא בא לכאן להכריז סוף סוף שאלוהים אינו ראוי לראות. Okay. לא תכננו את מה שאני אקרא, אני דפדפתי בספר בלילה וככה חזרתי לשורות האלה. Okay. למרות שמדובר בכנסייה, זה עדיין מקום של, את יודעת, אלוהים, תפילה. מה את yeah. מרגישה?
1: אני, אני לא יודעת כבר מה אני מרגישה, אני חושבת שאני נמצאת עדיין בשלב שאני ליד הדבר ואני עוד לא באמת קולטת אותו. אי אפשר לקלוט כזה דבר גדול, אי אפשר לקלוט שהקיבוץ שלי, דווקא הקיבוץ שלי, הבית שלי, נראה ככה כמו שראיתי אותו אתמול. מאוד קשה לי ל... להרגיש את זה. אני בינתיים כמו תיירת כזאת, אני באה ורואה. ואני חושבת על זה הרבה. אני חושבת על חוסר ההבנה, על חוסר הראייה שלנו. במשך שנים, כל פעם כשהיה צבע אדום, הייתי רק עם הילדים לממ"ד. פעם לא היה לנו ממ"ד, שהם היו קטנים, עוד לא היה, אז היינו רצים למשדרון, עומדים מתחת למעילים, ותמיד כדי להרגיע אותם הייתי אומרת להם, אנחנו בסדר, אנחנו מוגנים. מי שסובל פה זה הילדים שנמצאים עכשיו בעזה, שחוטפים את ההפגזות של, שלנו. ככה אמרתי להם. כאילו מין הסתכלות על האחר, על זה שלהם יותר רע. היום כבר אני לא יכולה להגיד את זה. כאילו התנפט בי משהו, אין לי יותר את החמלה הזאת. אחרי מה שהם עשו אצלנו בתוך הכיווש, זה מה שהיום אני רואה, וזה מאוד קשה לי להגיד את
0: זה. האומנית זיווה ילין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
2: עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: לירז אנקר לוי היא אמנית רב-תחומית, שיש לה התמחות ייחודית במפגש בין אמנות לקהילות. היא בת קיבוץ נירים, ממש ליד הגדר עם עזה, וכיום היא חיה במושב עין הבשור, ומנסה ממש ברגעים אלה לחזור הביתה אחרי שהיית כמה שבועות באילת. שלום, לירז. שלום
3: לך, שלום.
0: אז את בבית עכשיו, כשאני מדברת איתך.
3: נכון. חזרנו קצת הביתה לעין הבשור. אנחנו מודים על העובדה שיש לנו בית. זה המון בימים אלה.
0: תספרי לי קצת על הימים באילת.
3: אילת היא סוג של מחנה פליטים חד גדול. כל אזור המלונות הוא בעצם... כל האזור שלנו נמצא שם. כל מלון הוא ישוב. המלך שלמה הוא נרים. קיסר וניר יצחק, ואת פוגשת רק אנשים מהאזור. כולם נמצאים עדיין בשביל העשירי. כל מי שפוגש אותך, חיבוק, דמעה, מספר את הסיפור שלו. התחושה שם היא שהכל עומד במקום, ואין אופק, ואפשר להרים את הראש ולהסתכל קדימה. החלטתי שאני רוצה לקחת אחריות בחזרה על החיים שלי. ולנסות
0: לחזור uh, לבית שלי. ואת uh, מכירה המון, המון אנשים מהעוטף, כי את שנים עושה עבודות אומנות במסגרות קהילתיות, שחלקן גם עוזרות uh, לקהילה ולילדים להתמודד עם משברים, להתמודד עם החיים בעוטף עזה והמלחמות והטילים, ולייצר חוסן קהילתי. ועכשיו... נכון. שלחת לי תמונות הבוקר, עכשיו העבודות שרופות, ארוסות, ועכשיו גם אנשים שעבדת איתם וילדים, חלקם לא, לא חיים עוד. נכון,
3: נכון מאוד. אה, מאז ומתמיד אהבתי אומנות, מאז ומתמיד גרתי פה בנגב המערבי, נולדתי פה, וזה תמיד היה שזור ביחד בחיים שלי לעשות אומנות. אני מאוד אוהבת אנשים ולעבוד ביחד עם קהילה. זה בעצם משהו שנולד מתוך הצורך שזיהיתי אחרי כל סבב שהיה פה. ראיתי איך באמצעות האומנות שאנחנו עושים במרחב הפתוח, אנשים מאווררים את הרגשות שלהם, מדברים על מה שעבר עליהם, משתפים, ועוד כל מיני דברים שמאוד תורמים בעצם לחיזוק הנפש. וככה בעצם הכל נולד. לאורך השנים אני עוברת פה, בכל היישובים, אני החלטתי שאני חלקת מהנגב המערבי החוצה. שאני משקיעה את כל הצבע ואת כל החיות פה, ביישובים שלנו. ואין פה כמעט יישוב שלא עשיתי בו לפחות פרויקט אחד. קירות פסיפס גדולים, פיסול גדול בקונסטרוקציות של ברזל, בטיפוי בטון, עם צביעה של אקריליק צבעוני, ציורים על מיגוניות.
0: ואת עושה את זה עם, עם uh, התושבים, קיילות. כן, כן התושבים. עם התושבים. ואת שולחת לי תמונות, והדברים ו... או, אינה, אינם. תמונה אחת נכון. שלחת לי מניר יצחק, ואת כותבת לי, הנה הפסיפס שרד. נכון,
3: זו תמונה שקיבלתי איפשהו אחרי שבוע, אני חושבת, לתוך המלחמה. זה פסיפס שסיימנו אותו ממש ממש לא מזמן, לכבוד חנוכת מכון החליבה החדש בקיבוץ ניר יצחק. מי שהיה שותף לפרויקט הזה הם ילדי הקיבוץ, חבר'ה בשנת שירות שהיו באותה תקופה בניר יצחק ועובדי הרפת. מתוך עובדי הרפת יש כמה שלקחו חלק בפרויקט ולצערי הרב הם כבר לא איתנו. מתוך השנת שירות יש בחור צעיר בן 19 שסיים את שנת השירות שלו בניר יצחק לפני מספר חודשים. ותבין שהרפת של ניר יצחק הולכת בעצם לגבוה כי אין אף אחד שיאכיל את הפרות. או לחלוב אותם, הוא גייס את עצמו והגיע לימי יצחק. והתמונה הראשונה שהוא שלח למרכז הרפת הייתה התמונה ששלחתי לך, שהוא עושה סלפי על רקע הפסיפס שלנו, שבנס לא נפגע. וזאת הייתה תמונת הניצחון שלנו באותו יום. ומרכז הרפת יאיר, שאיתו עשינו את כל הפרויקט המדהים הזה, שלח לי את התמונה. זה היה רגע קטן של אור בתוך החושך הגדול הזה.
0: <ition strike> ושאלתי אותך, איזה ספר לא היה לידך והיה חסר לך כשלא היית בבית? ואמרת לי על ספר מיוחד במינו.
4: נכון.
3: המשפחה שלי הייתה משפחה של רבנים בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה. וכשהם ברחו במהלך מלחמת העולם השנייה, כשהם ברחו לארץ ישראל, הם הביאו איתם תשמישי קדושה. שהם הצליחו להציל, אני מדברת עוד ליל הבדולח ועוד באירועים שקדמו לשואה, ואחד הדברים שהם הצליחו להציל זה ספר תנ"ך גדול מאוד, עם כריכת אור ודפים עם איורים מרהיבים ביופיים. כל הספר כתוב בגרמנית כמובן, והוא בן 150 שנה, הדפים כבר מתפוררים, יש להם ציפוי זהב עדין ויפה. והספר היה אצל אבא שלי, והמון שנים ביקשתי ממנו לקבל את הספר למשמורת אצלי, ובערך לפני חודשיים הוא אמר לי שיש לו הפתעה בשבילי והוא הביא לי את הספר הזה, שיהיה אצלי. והספר הזה שרד את מלחמת העולם השנייה, את השואה. והוא גם שרד את השואה של עוטף עזה, והוא פה איתי. אני חושבת ש... זה משהו שהוא מאוד חזק ומשמעותי עבורי ועבור כולנו.
0: יש אה, פרק מסוים או קטע מסוים או פסוקים מסוימים בתנ״ך שקרובים אה, לליבך?
3: הדבר שהכי מהדהד לי מיום, מהיום השחור לשבת השחורה, אני חילונית ואני גדלתי בקיבוץ חילוני, ועדיין אני, אנחנו יהודים. וקריאת שמע ישראל, שזאת קריאה ש... נהוג לקרוא אותה רגע לפני הסוף, לפני מוות. בעצם כשאתה מבין שאין לך שום דרך להיחלט מאיזושהי סיטואציה שמקרבת אותך אל המוות, והתחושה שלנו פה בעוטף, בא... בשבת הזו, הייתה בדיוק התחושה הזו, שלא משנה כמה חזק צועקים וקוראים ומתארים את מה שקורה, אף אחד לא בא. והדבר היחיד שאתה נשאר איתו זה שמע ישראל.
0: הספר הזה היה לידך באותה שבת?
3: הספר הזה היה בחדר השינה שלי בארון למעלה,
0: <אח> ואנחנו
3: היינו סגורים בממ"ד כל אותה שבת, אבל הוא היה בבית.
0: לירז, עוד משהו שאת רוצה לספר לי?
3: אני מקבלת הרבה תמונות של עבודות שעשיתי בקהילות השונות, שהן שחורות, מפויחות, שבורות וארוסות. וזה בעצם אנלוגיה למצב שלנו, שאנחנו שרופים, שבורים והרוסים. זה כולל גם פרויקטים שעשיתי ביחד עם הסטודנטים במכללת ספיר. לאורך השנים אני מרצה לאמנות וקהילה בבית הספר לאמנות במכללת ספיר, וגם משם אני מקבלת תמונות. והמסר שלי בסוף השיחה הזו איתך הוא שהייתי רוצה... להצליח להסתכל קדימה ולהחזיר את הצבע לחיים שלנו ואת היופי ואת העדינות ואת החמלה. ואני מחכה ליום שנוכל לחזור לכאן ולחזור לעשייה ולהנציח את המתים שלנו ולקבל על עזרותינו את החטופים שלנו ולשקם את הקהילה שלנו. ולמלא את האזור שלנו בעוד הרבה אומנות צבעונית ויפה וחיה.
0: לירז אנקר לוי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, עינת. שני דיונים טובים האלו. תודה.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
0: מאזינות ומאדיני כאן תרבות באולפן ענת שרון בלייס ואנחנו כאן עם השיחות המיוחדות בימי המלחמה ואני חוזרת היום לשוחח על ספרים אהובים עם כמה אנשי תרבות שהאסון של השבעה באוקטובר בעוטף עזה והמלחמה הרחיקו אותם מביתם וגם מהספרים שלהם. חלקם חזרו הביתה ממש בימים האחרונים, אחרים עדיין לא והם מדברים איתי על ספר שהם היו רוצים שיהיה לידם עכשיו, ואלה שחזרו הביתה מספרים לי על הספר שהם כבר הוציאו ממדף הספרים. עכשיו אני אומרת שלום למרצה להגות יהודית, דוקטור אבנר דינור, שמלמד במכללת ספיר. אבנר, אתה יליד קיבוץ דביר ליד באר שבע, וכיום אתה חי בקיבוץ עירוני בשדרות, ועכשיו אתה אומר לי שאתה בגלות בקיבוץ יוטבתא ליד אילת.
2: כן, בדיוק.
0: תספר לי, מה שלומך?
2: שלומי לא טוב, כמו, כמו כולנו רובנו, ובאמת הזוועה שבתוכה אנחנו, אנחנו חיים, גם, גם הזוועה הספציפית של אותו יום, נורא ו... ו... ומחריד, וגם התחושה שמתי חוזרים הביתה, זה ממש פשוט בלתי אפשרי.
0: מה זה הקיבוץ העירוני שאתה חי בו בשדרות?
2: הקיבוץ העירוני מגוון הוא קבוצה של בערך 18 משפחות שגרים בסדרות וחלק מלא מהקהילה, מהעיר שדרות, אבל בנוסף גם מקיימים בינינו חיים קהילתיים, חלק מהמשפחות בשותפות כלכלית כמו, כמו קיבוץ של פעם וחלק ב... בשותפות אחרת, שהיא יותר חברתית וחינוכית וערכית. אבל, אבל החיים הם חיים, הם חיים משותפים ו, ונפלאים, וזה גם הסיבה שהבריחה שלנו היא לפה להיות ותק, יש עוד כמה משפחות מהקיבוץ שלנו שנמצאות כאן, שברחו לכאן.
0: עכשיו אתה אומר מילים קשות. ואתה עצמך אה, עוסק בתיאולוגיה חילונית, וממש בימים אלה רואה אור ספר שלך ששמו משהו להאמין בו. מה זו תיאולוגיה חילונית?
2: טוב, אז כדי לדבר מה זו תיאולוגיה חילונית, אני, אני צריך רק 450 אה, עמודים. כן. שנכת, שנכתבו במשך 15 שנה כמעט, אה, וזה באמת ארוך, אבל כדי להגיד זה מאוד, מאוד בקיצור, אני חושב שה... ההבחנה הבסיסית והמקובלת על רבים שחילוניות היא, ואתאיזם זה אותו דבר, היא לא, לא עובדת. אף אחד לא... רוב, רוב החילונים הם חילונים שמאמינים בכל מיני אמונות שונות, ואלוהים היא רק אחת האמונות האלה. וסוציולוגית זה ודאי לא עובד, ו... אבל גם תיאולוגית כשאתה בודק את ההוגים, הגדולים של, ה, של ההגות היהודית בכלל, ובוודאי של המאה השנים האחרונות, יש הגות נפלאה שבהרבה מאוד מובנים יוצאת כנגד כן צורות חשיבה דתיות, ועדיין אלוהים נשאר במרכזה. עכשיו, כמובן שאפשר להתווכח, מה שאמרתי עכשיו, מה זה דתי ומה זה חילוני, ואפשר להציע פה כל מיני הגדרות. ומה שאני עושה בספר שלי זה לנסות לנתח צורת מחשבה שהיא חילונית, היא ביקורת עמוקה מאוד כנגד האורתודוקסיה.
0: אני מצטטת את, את מרטין בובר, שאתה מצטט אותו בספר שלך. הרי זו העמוסה שבכל מילות האדם. אף מילה אחת לא הושמצה, לא הושחתה כמוה. דווקא משום כך, איני רשאי לוותר עליה. אין אנו יכולים לנקות את המילה אלוהים, ואין אנו יכולים לאחות את קרעיה. אבל אנו יכולים ליטול אותה, מוכתמת ומקורעת כמו שהיא, ולהרימה מן הארץ, ולנושאה כנס מעל שעה של חרדה רבה. כשאתה מצטט אותו, אתה... זה הימים ארוכים לפני האסון. כן,
2: ימים ארוכים לפני, לפני האסון, ו... ועכשיו כשאתה כן... שומע
0: אותי, קוראת לך. הציטוט הזה.
2: כן, האמת שכשהתחלת לקרוא, אז אפילו לא, 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 לא נזכרתי לרגע שהמוקד של הציטוט הזה זה המילים החרדה רבה שמופיעות בסוף. אנחנו בשעה של חרדה רבה, אומר מרטין בובר. כן. ו... ונכון, אנחנו היום בלא שעה, אלא חודש ויותר, יותר מחודש של חרדה עצומה, ו... מעבר לחרדה המסוימת של אותם שלושים שעות שהיינו אה, 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 תקועים ב, בממ"ד ומקבלים לאט לאט ידיעות, המון חרדה.
0: אז מה עוזר לך ב... בימים האלה?
2: מה עוזר לי? אה, עוזרת לי הכתיבה, ואני אה, באמת מקווה ש... שאנשים יקראו את ה... את הספר שיצא, הספר הראשון שלי, התיאולוג... על התיאולוגיה החילונית, ואני חושב שמי שיקרא יגלה שאפשר לעשות תיאולוגיה שיש לה הרבה מה לומר על הסכסוך ועל מה זה להיות יהודי וכו' וכו', וכו אבל, אבל לא, שלא נמצאת שם בעיקר, נמצאת בשאלות גדולות יותר, אמוניות, רחבות. של, של עולם הרוח, ש, שבני אדם נורמליים מתעסקים בהם בכל מקום אחר. ו, ואולי אם אנשים ירצו להתמודד עם הרוח שלהם ועם תפיסותיהם, אז יש לנו סיכוי לקיים כאן איזושהי נורמליות, שעה. לעשות דברים אחרים, לעשות פילוסופיה, להיות בני אדם. אתה יכול, להיות, אתה יכול
0: להיות בן אדם ליד שכנים שהם לא התנהגו זה כאדם? זה.
2: זה קשה, זה קשה מאוד. זה ב... גם שאלות
0: שעוסקות ברוע. זה,
2: זה, זה בהחלט, בהחלט, אבל אני, אני חושב ש, שאפשר, וגם צריך. לגעת בשאלות האלה בלי להיכנס כל רגע, כל הזמן, למצוקות שלנו בסכסוך הישראלי-פלסטיני הבלתי נגמר. אפשר, אפשר, ואני אני חושב שזו מחובתנו, אנשי הרוח, לייצר אופק אחר.
0: אתה לקחת איתך את מסעות גוליבר להיות ותא. למה כן. דווקא את גוליבר? גם סוג של גולה.
2: כן, הסיבה היא נורא פשוטה גוליבר זה ספר שמתאים לילדים ולמבוגרים גם יחד. הוא ספר למבוגרים שמנוסח כאילו הוא ספר לילדים. כן. וחשבתי שזו הזדמנות טובה גם לקרוא לבן שלי, שהוא בן 12, שקד. ושמעביר את, ה... את כל המלחמה הזאת ב... עם רגל שבורה, בלי, בלי קשר למלחמה, אבל היא הופכת הכול הרבה יותר קשה בשבילו. אז חשבתי לקרוא לו קטעים מהספר, אה, זה לא לגמרי יצא, הוא לא לגמרי <laughs> זרם עם זה, ובמקביל אני קורא אותו, אני קורא אותו לעצמי. ואולי עוד דבר, ככה, אם, אם, אם את שואלת, מה, אם אנחנו כבר מדברים על הרלוונטיות של, של גוליבר, הסיפור הכי יפה בגוליבר זה הסיפור האחרון אם, על המפגש שלו עם ארץ הסוסים, עם הווינאמס. Mm-hmm. ואם ככה אפשר לגעת בווינאמס בצורה קצת מבודחת, אז צריך לשים לב שאצל הווינאמס... יש את, ה- את העם הנעלה והגדול והמשמעותי ושוחר ו- ו- השלום, שזה הסוסים, ויש את היצורים הגואליים, המכוערים, ה- המזיקים, שקוראים להם יהו, יהו, ה-yahu's. כן. ולכן אצל אותם סוסים, כל דבר שאתה רוצה להגיד עליו שהוא רע, אתה מוסיף לו בסוף יהו. כן, למשל שיחתיהו, או אך, ארוחתיהו, או <laughs> כל דבר אחר. והנה, זה בדיוק עובד ככה גם אצלנו, לא?
0: מסעו האחרון של גוליבר לארץ הסוסים. הסוסים הם התרבותיים, וגוליבר מואס בחיים בקרב בני האדם, הוא מחליט להישאר לחיות עם הסוסים. אז גם יש פה ביקורת על החברה האנגלית, ובסוף הסוסים מגרשים אותו, כי הוא, לא... הוא פראי מדי עבורם.
2: כן, הספר נגמר, נגמר בדיכאון כן. גדול של גוליוור, כן. הוא, הוא, הוא מבין שהוא בעצם גם הוא סוג של יהו. <אח> ואולי אני יכול להגיד את זה גם, גם על עצמי, עם כל מה שהדברים הלא... בשיחה לא, הקצרה בינינו כרגע, אם אני אומר דברים קשים על החברה הישראלית, ואני אומר, ועל ההנהגה הבאמת המאוד מאוד בעייתית שלה, אני עדיין חלק ממנה, ואני אמשיך להיות חלק ממנה אם אני ארצה או אם אני לא ארצה. וזה מציב על הכתפיים שלך הרבה אחריות. וגם, כן, יש בזה המון 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 ייאוש, בטח כשאתה מגורש מביתך ולא ממש רואה את מתי ואיך. תוכל לחזור. אבל דווקא בגלל זה צריך להשמיע קולות אחרים ולראות אפשרויות, אפשרויות לשיח אחר. גם מה שאמרתי קודם, שיח תיאולוגי שהוא לא, שהוא לא מנצל את התיאולוגיה למטרות פוליטיות, לאומיות.
0: תודה רבה, דוקטור אבנר דינור, שתשוב במהרה הביתה.
2: תודה לך, תודה על השיחה. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: לימור מקס היא אומנית מקיבוץ רוחמה, וגם מייסדת את בית אום קולטור בסדרות, והשבוע אחרי שהייתה באילת עם המשפחה זמן רב ומנסה לשוב הביתה לקיבוץ שלום לימור. שלום. ובכלל כשהתחילה המלחמה לא היית פה, היית בארצות הברית. נכון. מתי חזרת?
5: הגעתי אחרי ארבעה ימים.
0: לקיבוץ או ישר לאילת?
5: לא, גם בגלל שאני לא הייתי, אז תום הבן זוג שלי והילדים גם נסו להיות אצל סבתא בחג, אז הם גם במזל לא היו פה בשבת הזאת. כשהגעתי הם כבר היו באילת, פינינו את עצמנו. כי קיבוץ רוחמה הוא אמנם חלק מהמועצה של שער הנגב, אבל בגלל שהוא שבע קילומטר רחוק יותר, הוא לא נכלל בפינוי, אבל זה היה בלתי אפשרי לדיוס פה, באימה ובבומים.
0: עכשיו גם אני שומעת, יש שם זמזום של משהו? מה זה היה? את כל
5: הזמן, את כל הזמן. אנחנו שומעים פה את צה"ל, שנמצא עמוק בעזה, אבל כשהיינו באילת ונדבדנו כל כך הרבה זמן, זה היה פשוט ציוט, כאילו רצינו שנייה את הבית, את ההתקרקעות הזאת, את הפרטיות, ושילמנו מחיר, אמרנו, אנחנו רוצים לחזור הביתה, גם במחיר שיהיה המון בומים, המון בומים ברקע, ו... אז זה מה ששומעים פה סביבי, שוב פעם, בכל כיוון.
0: תספרי לי קצת על אום קולטור, מה אתן עושות בבית הזה. בסדרות.
5: <laughs> בשגרה אנחנו uh, פועלות מתוך סטודיו מהמם של קרמיקה וסיור ותנועה, ובעצם הנחות סדנאות לקהילה של גדרות והעוטף, uh, סדנאות אומנות, שהמטרה שלהן היא חיזוק החוסן דרך האומנות. ממש מתרגלים כלים ומחזקים תכונות שמועילות לנו במצבי חירום.
0: ועכשיו הכל סגור.
5: טוב, הכל סגור, ואין קהילה, כל הקהילה, אנחנו, אני ורוחמה, אנחנו לבד פה, מכל המועצה ובכל שדרות ריק. זו פשוט תחושה כל כך מוזרה וחצובה. ואז,
0: כן. ביקשתי ממך <laughs> להתחבר לספר שכן ידבר אלייך עכשיו כן. כשחזרת הביתה. כן. והספר הוא ניצוצות, זה תובנות על פי נכון. משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שערך הרב יובל פרוינד. תספרי לי על הספר הזה, איך הוא הגיע אלייך.
5: קודם כל, הספר הזה הגיע אליי מיגאל ברכה, שהוא איש יקר משדרות. הוא היה בוס שלי כשעבדתי בעיריית שדרות, במרכז צעירים. והספר הזה הוא פשוט שירים קצרים, או... נגיגים כאלה שמצאתי בו איזושהי נחמה. כל פעם בתקופה אחרת בחיים, זה ככה מאפשר לי איזושהי אה, אה, מחשבה רגועה ו- ואופטימית ומציאותית קצת.
0: ואת עצמך גדלת בירושלים נכון. אה, לפני שהגעת לקיבוץ, נכון. לרוחמה, ששם קצת יותר רחוקים מהרב קוק? באיזה בית גדלת? אני
5: גדלתי בבית שאימא דתייה מקיימת את כל המצוות והחגים, ואבא אתאיסט. זה אמר לי תמיד את דעותיו, ואני חיה אורח חיים חילוני לגמרי, אבל האמונה זה משאב מאוד יקר וחשוב בחוסן. גם כמנחה של חוסן אני למדתי את זה, ואני רואה את זה גם. אז כן, הספר הזה... נתן לי
0: קצת נחמה. הרב קוק ניסה תמיד בהגות שלו להתמודד גם עם החילוניות, זאת אומרת, לא, לא לפסול אותה, ובאמת, תפיסה גם מיסטית מאוד. כן. אז מה את רוצה לקרוא מתוך ניצוצות, מתוך הספר <אז> הזה? יש פה פרק
5: שנקרא עם ישראל, ובתוך עם ישראל יש את החזון הישראלי. התחלנו להגיד איזה דבר גדול לעצמנו ולעולם כולו, ועדיין לא סיימנו לומר אותו. אנחנו עומדים באמצע הנאום, ולהספיק לא נרצה ולא נוכל. גם אם מגמגמים אנחנו בדיבורנו, גם אם איננו יודעים בדיוק למה אנחנו מייחלים וכיצד להתקדם לקראת החזון הגדול, אין זה גורע במהומה את ביטחוננו בצדקת ברכנו. האמת בקרבנו חזקה כל כך, עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. ומשום כך לא נסוג לאחור. לרדת מעל בימת ההיסטוריה יכול רק עם אשר סיים את מלאכתו. רק תרבות שמיצתה את עצמה. אבל אנו, גם אחרי כל פועלנו, עוד חזון גדול בלבנו, עוד דרך ארוכה ומופלאה לפנינו. אני חושבת שיש משהו במלחמה הזאת שהמילה אמת מקבלת... התייחסות, מקבלת אה, משמעות אחרת. אה, אני עדיין, אין לי בדיוק את המילים להגדיר מה זה, אבל בתחושה אה, שלי האמת יצאה החוצה במלחמה הזאת, והרבה אה, מהתמימות, מ... מהרצונות האנושיים שלנו קצת אה, הופרכו. ואנחנו רואים, אני רואה את העולם כמקום אחר היום. מקום, מקום אחר, אה, עם החסכונות והאימה שבו, אה, וצריך לסגל חיים חדשים סביב האמת הזאת.
0: והספר הזה עם השורות של הרב קוק, יכולים לסייע? אה,
5: כן, כן,
0: כן. האומנית לימור מקס, אני מאוד מודה לך. על השיחה. תודה רבה. וברוך השבה הביתה ושתהיו בשלום.
5: תודה,
0: תודה. תודה להתראות.
5: ביי,
0: נתראה. אנחנו
2: כאן. כאן תרבות.
0: בית לאמנות ישראלית פרסם בימים אלה פרויקט כותבים את המצב, שאותו ערכה צאלה קוטלר, וכולו מוקדש לאנשי אמנות ותרבות שכתבו רשימות אישיות הנוגעות למצבם. מאז השבעה באוקטובר. אחת מן הכותבות היא האומנית והמשוררת יונה לוי גרוסמן, שחיה במושב עין הבשור, והייתה ימים רבים רחוקה מהבית, ומהסדנה שלה, ומהמחשב, ועכשיו, ממש השבוע, יונה חזרת הביתה, שלום. שלום. כן. איך זה לחזור הביתה? עדיין אנחנו במלחמה?
4: כן, א', אנחנו במלחמה, וב', אני אוהבת את הבית שלי, אני אוהבת את הנשים שסביבי, אנשים נפלאים במושב, שהצילו את כולנו, ו... אבל זה התחושה היא תחושה גם שהבית נראה כפי שעזבתי אותו, אני בודקת כל פינה. אני מסתכלת ותמהה, אם זה עדיין עומד.
0: את חזרת ואת uh, עוזרת שם לחיילים, וגם okay. אמרת לי, אני מאכילה חתולים
4: okay. שנשארו מאחור. האמת היא שכשחזרנו, יש לנו חתולים שנמצאים בחוץ, שאני כל יום מאכילה כבר הרבה זמן. וכשחזרנו, פתאום מצאנו אותם הרבה יותר שמנים ממה שנסענו. כי המושב שלנו באמת אנשים מקסימים, דאגו להכל. באמת, מי שנשאר במושב, שאלה היו כיתת הכוננות, וכמה זוגות, אנשים מבוגרים של המושב, דאגו להכיל את בעלי החיים, את הכלבים ואת החתולים, ושהכול ייתקתק כמו שצריך. באמת, באמת, משהו שאפשר רק להתרגש ולהלל.
0: ועכשיו את מאכילה חיילים?
4: ועכשיו, כן, וגם <laughs> חילוקם נהנה, אני הצטרפתי. הוצאתי אותך כן. מהמטבח. כן, עכשיו הצטרפתי. הצטרפתי לקבוצה שקיימת. כן. של קבוצה של נשים שכל פעם מקפיצים אותם, מגיעים פה חיילים, מגיעה פה משלחת, מגיע פה מישהו אחר. וכל אחת יודעת לארגן ו- ולהכין כל אחת בתחום שלה, נוצרת ארוחה קתרינג לתפארת.
0: יונה, את בפרויקט הזה של בית לאמנות ישראלית, פרסמת כמה שירים וגם uh, כמה ציורים שלך, <ש> וביקשת לקרוא שיר שדווקא לא מופיע בפרויקט, <ש> שיר <ש> אחר ששמו הו אלוהים. אלוהים. כן. בואי, בבקשה, תקראי.
4: ה' אלוהים, כמה תפילות שיש לי אליך ביום הזה של דינים ודיונים, היום, יום הכיפורים. וכמה חשבונות יש לי איתך, אישה קטנה, אחת, סוחבת אחריה חשבונות לא סגורים מהדורות הקודמים, ואחרי התפילות, ואחרי ההתחשבנויות, הפחי, הזעם, הדיבורים הקשים והמפויסים. כשמגיע הריק ביום הדין הנורא נותרת בינינו רק שאלה, האם אתה מבקש סליחה מאהוב קרוע בזרועות אהובה מתה? וביום הדין הנורא הזה, האם אתה צם כשעולל מרוסק טבול בדם אם בשמך נדבך ללא רחם? ואתה שבוחר בנו לפעמים אחד-אחד, לפעמים בעדרים, מי באש ומי במים. למי אתה מוסר דין וחשבון לפני שאתה הולך לישון?
0: מתי כתבת את השיר הזה?
4: האמת היא שאני ממש... אני יודעת שזה היה ביום כיפור אולי שנה, לפני שנה, אולי לפני שנתיים. ישנם, ישנם דברים בשירה שהם... אתה בעצם מרגיש שאתה כן. שליח, שאתה איזשהו
0: צינור, שהם יוצאים, שמשהו מלמעלה מכתיב את זה. יש סרט תעודה שנעשה לפני כמה שנים של דונדי שוורץ על כמה אנשים שחיים לאורך נחל הבשור בנגב, וגם את משתתפת בו. נכון. סרט מאוד יפה, אפשר לראות אותו ביוטיוב, מאזינות ומאזינים. <אז> ואת מדברת על התרבות של השכנים מעבר, לגד... מעבר לגדר, על עזה. את ש... אומרת זו תרבות אכזרית. הם רוצחים נשים, אימהות, ילדות, החיות על כבוד, על כבודו של פסיק, על כלום. אז אני לא מצפה מהם יותר מדי כלפי עצמנו. אנחנו הישראלים משליכים עליהם מחשבות שלנו, ואנחנו נמצאים בהזיה שאי פעם יהיה שלום. הסימן שיהיה שלום יבוא כאשר הנשים... שם, כן? כאשר כן. אנשים שם תהיינה שוות בחברה שלהם, קודם כל. כי בתים שבהם לגבר מותר הכל ולאישה אסור הכל, זו תרבות של זעם ולא של דמוקרטיה, ושלא נצפה שמישהו ינסה להבין אותנו, ואנחנו חיים בהזיה איומה. זה דברים שאת אומרת לפני ארבע-חמש שנים.
4: נכון. ואני עומדת
0: מאחוריהם. ובכל זאת אנחנו מבקשות... לסיום להתנחם ולחזור אל הספרים ולספר okay. שאת uh, בוחרת בו כשאת חוזרת הביתה. בחרת הרבה okay. ספרים והתחלת לכתוב לי, אבל בסוף החלטת על רוח לא כבולה. כן. Okay. במה okay. שצבי הרמן כתב על חיי ז'ורדנו uh, ברונו. Okay.
4: Okay. מזיר, I... uh,
0: משורר, מחזאי okay. מהמאה ה-16.
4: הספר הוא בעצם, זהו סיפורה של תרבות בימי הביניים, שת, תרבות שתרמה לייצור פני המדע והספרות והאומנות במערב.
0: ימי <אח> הביניים אנחנו מדברים גם על שלטון הכנסייה וכל אדם נכון. שמתנגד
4: למוכה
0: נכון. או אפילו מוצא להורג.
4: סופו, סופו של ג'ורדנו גם הוא היה, העלו אותו על מוקד. כן. עכשיו, זאת אומרת, זהו סיפור מילדות, מילדות ועד המוות, ו... ובספר הזה נפרש סיפורו של ג'ורדנו, ואיתו בעצם נפרשת תקופת ימי הביניים והתהליכים שניתבו את המערב לכיוון תקופת ההשכלה. הספר מלא תשוקה לידע, לשירה, לאהבה ולחופש ביטוי.
0: תקראי כמה... כמה שורות, בבקשה. אני,
4: אני חושבת בחרתי קטע אחד שמספר את הסיפור. בממצר נלחשו וילכו שמועות. קיסר חינו של פרה ג'ורדנו. חדלו להתפאר בו בפני אורחים ומבקרים. ג'ורדנו שם לב שהנזירים השפילו עיניהם ונמנעו מייכנס לשיחה איתו בעברו על ידם. רק פרסטפנו הספרן היה מאושר. שוב היה לו למי לספר את האהובים על בתי הדפוס והאיורים. דומיניקו, מה קרה במנזר? נזהרים מנגוע בי, כאילו הייתי מצורע. אינני יודע בדיוק, ג'ורדנו. רחש עבר שבדרשותיך הפצת זרעי כפירה. דיברתי על אהבה, על עולמו הנהדר של הבורא. אל תצטדק לפניי ג'ורדנו, אני מכיר אותך. אני יודע שדרשותיך היו נהדרות. ודאי קירבו את השומעים לאלוהים. חבל שלא זכיתי אני לשמוע אותן. ובכן, מה חטאי? לא חטאת. טוענים שמחלת בקלות הלבנות, ושהאהבה והעולמות שעליהם דיברת עלולים לעורר מחשבות כפירה. רואים לאורך הספר, לאט לאט, בגלל התשוקה שלו לידע, לאהבת הבריאה, הוא איפשהו פותח את עולמו לאט לאט לספרים שלאט לאט הוא, הוא נגרר לספרים אסורים, עשור, למחשבות אסורות, ולאט לאט האנשים שאוהבים אותו כל הזמן הולכים ו, ו, ומזהירים אותו. מצד אחד מאפשרים לו אה, למלא את תשוקתו בידע, מצד שני כל הזמן מזהירים, תיזהר, תיזהר, תיזהר.
0: אבל הספר הזה מנחם אותך.
4: אני לא יודעת אם הוא מנחם, אבל הוא, אה, הוא נותן כוח. הוא נותן כוח. כוח, הוא נותן נשימה ארוכה למחשבות ולדעות ולזכות של האדם להביע את דעתו.
0: תודה רבה לך על הדברים, האמנית והמשוררת יונה לוי גרוסמן. טוב. שתהיה שבת שלום. שתהיה שבת שלום
4: לכולם, <אם> ושכולם יחזרו בשלום. בשלום.
0: תודה לך, ענת. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית אחת פלוס חמש, שיחות עם אנשי תרבות שהמלחמה הרחיקה אותם, הספרים האהובים עליהם. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.